0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Tor. I detta avsnitt hör vi Knut Rost, vd för Diös, kommentera Q3 2020. Intervjun spelades in på länk till Beppo i Stockholm. Men först lite fakta och nyckeltal. Diös Fastigheter är ett fastighetsbolag som främst förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder på tio orter i norra Sverige- Vinsten för tredje kvartalet 2020 hamnade på 229 miljoner kronor efter skatt, vilket motsvarar 1 krona och 72 öre per aktie. Driftnätet blev 335 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 271 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 72 procent och det tredje kvartalets nettouthyrning var positiv om 13 miljoner kronor. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 23,8 miljarder kronor och har ett eget kapital på 8,7 miljarder. Soliditeten är 36%, räntetäckningsgraden 6,7 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 55,2%. Långsiktigt substansvärde är 75,7 kronor per aktie. Diös är börsnoterat men 64% är free float. Och bolagets vd är Knut Rost.
1: Hej Knut och välkommen till E-podden.
2: Tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är ganska bra trots tiderna.
1: Mm. Det börjar bli lite mörkt nu tycker jag.
2: Ja, du menar att dagarna blir kortare?
1: Ja, Precis. Du, eh, jag vet att du är väldigt nöjd med Q3. -an. Det har jag sett på dig i sociala medier och, och kunde jag läsa av ditt vd-ord. Men skulle du vilja sammanfatta kvartalet lite bara?
2: Ja, det kan man väl sammanfatta så här. Att, uh, det är Q2 som var en ganska... Eller Q2 kan vi strunta i. mars, april, maj var ganska jobbiga tider för alla i fastighetsbranschen. Det
1: mm. visste
2: inte vad som skulle komma. Vi vet ju fortfarande inte egentligen vad det heter vägen, men... Det känns ju ganska tydligt från juni och framåt att, att för oss i alla fall har det, har det vänt och de har vänt på ett positivt sätt ska jag säga, där, där trender skapas och trender skyndas på och liksom trender som vi redan har varit på. Så att eh, från juni och framåt så har vi haft en väldigt bra utgyrning främst vad gäller kontor men, men även annat. Men, men ja det är väl egentligen en sammanfattning med väldigt hög nettoutgyrning vilket är en bra termineter mm. på vår marknad. Det är väl en kort mm. sammanfattning.
1: Okay. Du har varit inne på det i andra sammanhang tidigare att, att ni har aldrig tecknat fler kontorsavtal än, än nu under de senaste månaderna. Liksom, vad, vad tror du att det beror på?
2: Ja, det kan väl dels vara tillfälligheter att det, det blir så, men samtidigt har vi sett den här trenden ett tag. Att, äh, kontorslägen som, som ligger bra till i städerna med Urbant erbjudande, omkring, som restaurang, kafé och så vidare, runt omkring med, med bra pendlingsförutsättningar med, med buss och, och bil och, och cykel och så vidare. Det vill säga centralt belägna kontor. Eh, det är man beredd att betala för. Man vill ha en hög, kvalit hög kvalitet i sina kontor utifrån design. Det är, det är väl det vi ser på sista tiden.
1: Okej, okay, okej. Okay. Är det bara de lägena? Du har ju tidigare och nu, nu, nu snackar vi ett par år tillbaka så har vi ju pratat om både i e podden och andra sammanhang om, om det här med A- och C-lägen som, som vinnare medan de här klassiska B-lägena är, är ju ingen hit längre. Det här är ju någonting som Svef också lyfte i sin, sin senaste rapport att, att just C-läget blir ju mer attraktivt i, i de här tiderna. Hur Känner du av det också?
2: Ja, jag, jag tror att vi menar samma sak. Jag vet inte om vi gör det. Men A, A B, C-läge är ju ofta en intern fastighetsterm. För, för hyresgästen så blir ju, kan ju för oss i fastighetsbranschen ett C-läge kan ju bli ett A-läge för en hyresgäst. Mm. Jag tänker på när vi har ett kontor i så kallade C-lägen så kan det vara det bästa för gyresgästen utifrån att man kan åka bil dit, man kan parkera lätt. Det finns ett urban erbjudande med, med en restaurang med trafikläge och så vidare. Och det ligger mm. nog nära staden för att man ska kunna pendla på, på ett flertal olika sätt. Mm. B-lägen som vi kallar det, i alla fall på det, det är ju den typen av lägen som liksom inte har någonting förutom ett kontorshus. Ja, eh, det är varken bra trafikläge, gångläge, cykelläge eller urbansedbjudande. Och de tror vi får det svårt framöver. Vi tror att de kommer att konvertera till någonting annat.
1: Okej, mm, okej. Okay, okay. I ordet så, så nämner du ju ordet handlingskraft fler än en gång. och Du har ju länge varit en förespråkare av, av liksom bra relationer med kunderna och så vidare. Är det det du menar? Eller alltså är det det här liksom att jobba tillsammans, vara proaktiva i, i samband med pandemins effekter.
2: Ja, jag menar nog kanske allt det i något form av samlingsord i handlingskraft. För du kan ju, alla måste ju vara så pass ödmjuka som man inte. Man gör ju ingenting själv utan man gör det tillsammans med andra. Det kan vara kommuner, det kan vara kommuntjänstemän, politiker, andra fastighetsbolag samverkanspartner som entreprenörer. Men det jag menar i det här fallet i mitt vd-ord är egentligen faktiskt det är som bolag och våra medarbetare. Det vi gjorde här när den här pandemin fråg till, vi hade ingen aning om vad det här skulle ta vägen, men vi insåg ganska snabbt att det här kommer inte att se så bra ut om vi inte ställer upp för våra hyresgäster. Det låter ju som en frosk naturligtvis. Vi var väldigt tidigt ute och började ringa runt i våra hyresgäster och frågade hur det ut. Hur läget var. Och, och, det, det hade vi igen sen både nu och, och sen när vi även pratade om det statliga hyresbidraget. Mm. Det är det jag menar med att vi, vi som bolag beslutade oss och medarbetarna ställde upp på ett fantastiskt härligt sätt.
1: Okej, okay, okej. Okay. Vida branschkollegor har ju varit inne på det här med, med kostnadsbesparingar både Både kungsleden och, och, och platser har ju lyft det speciellt i, i sina rapporter att du är nu på det här också, kostnaderna är lägre, det är 9 miljoner lägre fastighetskostnader för, för det här kvartalet än, än i fjol. Är det liksom en, i ert fall ett, ett långsiktigt arbete eller är det någonting som har liksom tillkommit specifikt på grund av det rådande läget?
2: Ja, men man kan säga så här. Det är väl tre delar i det här. Det ena är ju det man jobbar långsiktigt med typ eh, energibesparingar. Det vill säga att man försöker jobba så energieffektivt som möjligt. Och vi har investerat ganska mycket i både bergvärme och, 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 och solceller till exempel. Och det börjar väl betala sig. Sen ska man ju ha klart för sig att för oss norrlänningar så var, det ju, så var det en ganska varm vinter ändå. Och det hjälpte också till.
1: Det var det andra. Det
2: tredje är ju det handlar ju om att alltså, vi genererar ju väldigt mycket kostnader i den här branschen. Det är klart att alla bolag i, i, i lite svårare tider så ser man över sina kostnader och försöker jobba ännu effektivare med både, både konsulter, medarbetare och så vidare. Och, och det tror jag de flesta bolag passar på sig nu. Mm. Eh,
1: det är ju lätt att lätt inte titta på kostnaderna när det går bra, men... Men hur, hur alltså av de kostnadsbesparingar ni gör, hur mycket bedömer du är så att säga, permanent?
2: Ja, man kan säga så här vi jobbar ju med energibesparingar ganska hårt och minst hälften av det där är just energieffektivisering lite okay. mer till och med. Mm. Och jag tror att den siffran alltså det blir ju på något vis marginaleffekten av det här gör ju att det blir svårare och svårare att sänka energikostnaderna men det är ganska envis då, så vi kommer att fortsätta uh, försöka spara energi, både när det är varma somrar och kalla vintrar och vice versa. Så att, uh, mm. det, är nog, det är nog bara att nöta på. Och fastighetsbranschen är ju lite sån, det är mycket att nöta på. Vi ser inte resultatet direkt i nästa månad, utan vi ser den, vi ser den över tid så att säga. Så vi kommer att fortsätta nöta på. Okej, okej.
1: Okay, okay. Jag tänker mot slutet på det här samtalet jag att vi, vi ska gå lite mer in på, på hållbarhetsåtgärder. Du har redan varit inne på med energiaktiviserade men det finns ju fler saker. Men, men det, det får vänta en, en liten stund. Du nämner ju positiv befolkningsutveckling i era städer. och, och Det har ju pratats i, i samband med återigen pandemin här om den gröna vågen 2.0 eller, eller kanske till och med 3.0. Ser ni i era städer att det liksom är en ökad inflytning från storstäderna? Är det hemvändare? Är det folk som, som helt enkelt bara söker en annan form av livskvalitet? Är det folk. Fortsätter landsbygden att dräneras av folk till, till era städers fördel så att säga? Jag
2: tror det är alltihop det där om jag ska vara ärlig. Våra re regionstäder... Med, med de profiler som gäller de här städerna är ju vinnare i sådana här tider när man tycker att densiteten är mer liksom lagom i våra städer. Det finns en trygghetstank i våra städer som håller. Det är lättare, alltså den stora skillnaden som man inte riktigt pratar om det är ju det här med mm. Jag menar I våra städer där Umeå är den största staden så... så det är klart att vi har pendling där också, men det går ju inte att likna med det i storstäder runt om i världen. Man kanske pendlar åt ett håll i, i en och en halv timme. Det är ju ingen i närheten av hos oss. Och
1: mm. uh, sitta då
2: på en trång buss och göra det, det är trångtåg. Alltså det, det är inte hållbart. Det, det tror inte vi på. Så att, på det viset är vi en vinnare. Men då gäller det också att vi, kan, vi har något att erbjuda till de här människorna som vill sitta hem igen eller... eller att Jag bor i den här städen som vi bor. Det handlar om trygghet. Det handlar om att man lätt kan komma till jobbet. Det handlar om digitaliseringen där vi har kommit väldigt långt i våra städer. Det vill säga att man kanske inte behöver åka till högkvarteret i London, New York eller Stockholm. Utan man kan, man kan jobba via Teams och Zoom och, och sitta i våra städer och jobba i någon av våra eh, co lösningar eller, eller i ett större kontor. Så. Mm. Vi ser att vi är vinnare i det här om det nu finns någon vinnare i den här tiden vi lever i nu, men, men just, just nu ser det väldigt bra ut, det ser väldigt positivt ut med stark ja. Mm.
1: Är det någon stad som du nämner ju Umeå som har ju länge varit den kanske starkaste stad, är det någon stad som håller på och tar över, jag har ju haft en fantastisk utveckling och mycket, mycket som händer där, är, är det någon annan stad än, än de två som är liksom en stjärna
2: Ja, alltså inskyttning sker i alla våra städer och på sett eh, kanske lite mer i de där två som du nämner. där mm. vare Norrfolt och Umeå tack vare sin diversifiering, det är en väldigt stark stad. Mm. Men du har ju en sån stad som Borlänge till exempel där vi, eh, där vi nu inte har nästan en enda kvadratmeter vakant. Eh, tack vare dels eh, Trafikverket som vi bygger om till nu, den skriver på ett långt avstånd. Men även att vi flyttar eh, högskolan in till centrum. Det är en fantastisk lösning. Mm. Vi, eh, precis intill resescentrum så kommer vi bygga en ny högskola som ska gå igång här nu. Och, eh, det är en sån stad som man liksom... Ja, vad, vad tusan var det som hände? Vi har väl mm. på staden hela tiden. Men, men det har till och med överraskat oss hur bra det går. Och dessutom har det hyresnivåer, betalningsvilja och intresse för staden som och sådan. Och det är jättespännande.
1: Mm. Det där är lite intressant för Ilmar Palun när, när man byggde högskolan i, i, i Malmö, eller Malmö högskola som nu är Malmö universitet, så var man väldigt noga med att, att den skulle liksom vara belägen centralt, nära resecentrum och så vidare. Just för att flöden av människor skapar sidoeffekter så att säga. Kommer man se en byggbom i, i Borlänge centrum där idéus kanske kommer vara i, i, i framkant. Nej,
2: som, som vi började den här diskussionen med, så vi behöver kompisar. Eh, nu är ju samhällsbyggnadsbolaget där och, och några till är det. Men Bålen är en sån här oslipad diamant som man inte riktigt har upptäckt än. Men vi, vi kommer definitivt att bygga bostäder i centrala Borlänge. Kopplat till högskola, eh, ett urbant erbjudande med restauranger, kaféer och handel mm. eh, i så att Men eh, fler är välkomna dit, absolut.
1: Okej. Okay. Jag tänker just på det här med en stad som bor länge som ju länge har, du säger, har länge haft en potential men ändå har ju haft ett ganska dåligt rykte om sig. E är det liksom, vad ska man säga, resa man kan göra på flera av era städer eller är, är det liksom, är de flesta väl positionerade så att säga? Men en stad består
2: ju av så mycket. Det består av högskolor, det består av arbetsplatser, ofta av större arbetsgivare och många runt omkring. Mm. det handlar om infrastruktur och så vidare alla kommuner och kommunledningarna kan ju göra saker om man verkligen vill det vi det egentligen mm. bygger på det som, det som vi på DGÖS tycker är viktigt för oss det är att vi möter en kommun som har samma driv, energi, engagemang och, och vilja som vi och knyter man ihop det här vi började prata om den här pandemin nu, har ju påskyndat en massa trender som naturligtvis det är trender som både påskyndas och startas och, men men människan är fortfarande socialt djur på det viset att vi vill umgås på kaféer, restauranger. Vi vill shoppa och så vidare. Mm. Och vi vill gärna jobba centralt för att komma in till staden och, och träffa andra människor. Det ska vi fungera. Vi, vi bygger inte en affärskultur i ett bolag genom att sitta hemma och jobba. Så att vi, mm. vi har ju än så länge liksom tagit ett bett på att folk vill och längtar tillbaka till sina arbetskollegor. Och vill komma tillbaka. Och då tillbaka. det att bygga så klokt som möjligt. Så finns bara förändring viljan hos en kommun, hos, hos våra samverkanspartner, då, då händer det grejer. Mm. För vi står inte stilla, utan vi kommer fortsätta utveckla och
1: utvecklas. Du, du nämnde ju coworking tidigare, och, och det finns ju har ju funnits en trend i storstäderna där det har varit, ja, inte, inte alla är överens om, om hur bra det är att, att coworking tar stora ytterligare språk, men, men just i sådana här städer som bor länge som där man som du säger, kanske jobbar för ett företag som har huvudkontor i, i, i Stockholm eller till och med i Hongkong eller vad, vad som helst. Hur ser läget ut där? Är, det liksom, är ytorna eftertraktade?
2: Igen då, så, så, alltså vi jobbar ju i de här regionstäderna. Det finns ju, det finns ju, inget, eh, det finns ju inga träd som kan växla till himlen. Alltså, växa till himlen. Alltså, det kan inte bli hur stort som helst. Mm. Vi tror ju mycket på det som Do Space gör i Järve till exempel. Vi tror ju mycket på House B. Det vi gör på mm. år och sunsal och så vidare. Eh, och eh, och så, sen tål ju de här coworkinghubbarna viss konkurrens från kollegor som jobbar på liknande sätt, men inte hur mycket som helst. Så att, att ha plats med en sån här hub, eller kanske två i de här städerna, det är nog alldeles utmärkt. Men att okay. gå in i några större etableringar där man är fyra, fem stycken, då, det, det tror jag inte på. Utan, Allting når i sin begränsning nåt Men än så länge har
1: det här varit väldigt attraktivt i våra fäder. Det är en växande marknad så far. Mm. Eh, Knut, det är dags att börja runt men Jag har ändå två frågor som jag vill gärna få köra. Det ena gäller den kommentar du har i vd-ordet om att de långsiktiga marknadsdjurarna för viss handel har, har haft en negativ påverkan på fastighetsvärdet. Ser du det som en bestående effekt? Eller är det här någonting som du tror att kommer tillbaka när Handeln har liksom hittat sin, sin nya jämvikt så att säga.
2: Det är en bestående effekt på det viset att handel, butiker i B-lägen kommer inte att vara butiker i framtiden. Det blir något annat. Det blir kontor eller vård, eller utbildning. eller något annat. Okay. Handens av lägen, det vill säga, i gateplan, kommer alltid att ha en plats. Jag tror däremot att de flesta de vill hyra den typen av ytor kommer att vilja de kommer att vilja efterfråga lite mindre ytor men de kommer att vilja efterfråga lägen som är de absolut bästa så handelsytorna i våra städer runt om i världen i Sverige kommer att minska men de lägen som finns kvar kommer att bli ännu mer attraktiva.
1: Okej, okay, okej. Okay. Då, så, då är det hållbarhet. Vi har fått en, en lyssnarfråga inför den här säsongen och, och jag tänkte att vi ska ha det som ett litet tema i, i, där alla bolag får egentligen berätta lite om sin hållbarhetsstrategi. Hur tänker ni kring det? i, i det? Ni har ju varit ute länge och jobbat med energieffektivisering och, och, och sånt där. Vad är nästa steg? så att säga
2: ja För det första tror jag man ska börja högt upp i plattan och säga att vi, vi är ju naturligtvis bakom FNs globala mål. vi vara hållbara på den marknad vi är. Det vill säga vi har exempelvis investerat i väldigt många landstationer för elbilar. Vilket är intressant mm. eftersom den nästa delen av Sveriges el produceras ju i norra Sverige. Så mm. är det är intressant. Sen att vi rapporterar mm. det med GRI och gräst på allting, det gör ju egentligen inte att vi blir hållbara utan hållbarare blir vi bara om vi, om vi är engagerade och vill bli nu. Och då pratar vi mycket om vi pratar mycket om energispar. Vi pratar mycket om trygga städer. Mm. Det vill säga att man, man ska kunna bo i en stad och tryggt gå hem på kvällarna. Mm. Så hållbarhet är någonting som vi har i både styrelserummet och koncernledningsrummet hela tiden. Vi pratar också hållbarhet kring, kring jämlikhet. Och då är det inte bara jämlikhet med kön utan även ålder, elektricitet och så vidare. Det brukar till och med vara ett bolag säga att olika är bra. Då mm. försöker vi leva efter det så gott vi kan. Så att hållbarhet är ett litet uttjatat ord på det viset att vi använder det länge. Men jag tror vi kan chatta med det ett tag till. För här har vi en stor uppgift allihopa. Speciellt vi i fastighetsbranschen som, som påverkar våra miljö ganska mycket.
1: Mm. Mm. Toppen Knut. Det går fort som vanligt. Och, och tiden är slut. Stort tack för att du var med den här gången igen. 16 sextonde säsongen. Kan du tänka dig? 16 gånger har vi haft det i samtalet.
2: Ja, ni är duktiga. Det är roligt. Ni är hållbara.
1: <laughs> Härligt. <laughs> Tack ska du ha, Knut. Vi hörs.
2: Tack ska du ha, hej då.
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo, Beppo. Beppo.se Beppo